0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda bulan Ramadan adalah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amidani asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila biduani Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwan. Uh, ikhwan, akhwad, para uh, jamaah, masjid tarbiyah, cilandak yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bikin juga para pemirsa dimanapun anda berada. Kita lanjutkan bahasan kita tentang haji wada Dan kita berbicara tentang proses pelaksanaan haji Nabi SAW. Pada pertama lalu telah kita sebutkan, Nabi SAW datang, kemudian Nabi SAW uh, tawaf, setelah tawaf dan beliau sa'i. beliau sa'i, namun beliau tidak bertahalul. Ya. Para sahabat disuruh bertahalul, karena para sahabat e, disuruh rubah haji jadi umrah. Ini fikih haji sebenarnya. Mungkin teman-teman yang kawan-kawan yang tidak pernah berhaji mungkin agak sulit membayangkan. Ya. Tapi para sahabat e, tadinya haji ifrat disuruh jadi umrah. Jadi kalau umrah kan tawaf, sa'i, tahalul. Suruh pakai baju biasa. Nabi SAW tidak bisa. Nabi ingin merubah hajinya menjadi umrah, tapi nggak bisa. Kenapa karena Nabi bawa hadiu, karena Nabi bawa onta dari kota Madinah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dan sa'ih haji dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertahalul, tapi masih dalam kondisi ihram. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik uh, ke uh, kota Mekkah dan beliau singgah di tempat namanya Al-Abdah. Ya sebelah timur kota Mekkah. Beliau kemudian menghabiskan waktunya untuk tetap di situ yaitu hari Ahad hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, ya, hari Rebu, eh, kemudian sampai sholat Jumat eh, sampai salat subuh di hari Jumat, ya, hari Jumat baru kemudian beliau eh, apa namanya berangkat menuju eh, menuju mina atau menuju eh, tempat berikutnya ya. Tapi uh, enggak beliau sampai hari uh, solat subuh di hari Kamis, hari Kamis itu tanggal 8 golheja. Jadi beliau tinggal di Abtoh hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Hari Kamis pagi beliau berangkat menuju Mina. Nah selama beliau meninggal, uh, selama beliau menetap di Abtoh, di Abutoh ya, di timur kota Mekah, beliau tidak ke masjid Haram, tidak ke masjid Haram. Ya. Ee, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah ta faafa wa sa'a bainas safa wal marwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kota mekah, kemudian Nabi tawaf, Nabi sa'i antara Safa dan mar'wah walam lam yakrabal Ka'bata ba'da tawafihi biha hatta roja'amin min Arafah. Setelah itu beliau tidak pergi lagi ke Masjidil Haram. Beliau tetap di Abtah selama 4 4 hari kalau tidak salah di situ ya dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu Kemis ya selama empat empat hari dan beliau tetap di Abtoh. E, padahal kita tahu bahwasanya sholat di masjid haram pahalanya seribu kali lipat ya sholat di masjid haram pahalanya seribu kali lipat. Tetapi Nabi tidak ke masjid haram, Nabi tetap di di Abtoh. Seminalah mengatakan dan Nabi tidak melakukan toaf sunnah. Nabi menetap di Abtoh dan Nabi tidak melakukan toaf sunnah. Tetap aja di situ empat hari sholat di situ ya. E, Ibn Hajar menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan tawaf sunnah. Nanti dikhawatirkan itu wajib. ya Dan Rasulullah ingin keringanan bagi umatnya. Keringan bagi umatnya. Dan subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW memudahkan. Sekarang jamaah haji mereka datang dari Indonesia langsung. Mereka, eh, apa namanya, eh, kedatangan kedua. ya Mereka langsung pergi ke Mekah. Mereka langsung pergi ke Mekah. Biasanya tanggal empat, tanggal lima mereka langsung tiba di Mekah. Mereka langsung tawaf. Sai umrah, kemudian mereka menetap di rumah singgah atau di hotel persinggahan dan e, ternyata sunnahnya tidak tidak bolak balik ke Mekkah sudah di situ aja tidak usah towaf sunnah sudah menetap aja di tempat tersebut itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi ketika menetap Nabi tidak bolak balik ke makca padahal sholat di masjid haram seratus ribu kali lipat sunnah tapi Nabi tidak Nabi empat hari menetap di abtah sholat dua rakaat dua rakaat dengan apa namanya dengan koser namun tidak di jamak Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ke tidak ke Mekah, tidak ke Masjid Haram, maksudnya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh para jamaah sekarang untuk mendapatkan keringanan sehingga tidak perlu untuk pergi ke eh, Masjid Haram untuk tawaf. ya. Selama empat hari di Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat, kemudian salat asar dua rakaat, ya, kemudian beliau salat. Jadi secara kosor namun tidak dijamak selama di Abdah, selama empat, empat hari. Ketika itu ada seorang sahabat yang masih kecil yang namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. Radhiyallahu anhu kata Abu Tufail. Rauait Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait, wa istalimur rukna bimhjanih, wa yukabil mihjan. Aku melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika Haji Wada, yaitu Rasulullah Sallam tawaf di Ka'bah. Rasulullah Sallam kemudian mencium hajar aswad dengan tongkatnya. Rasulullah menyentuh dengan tongkatnya hajar aswad. Maka Rasulullah SAW mencium tongkatnya. Ya. E dari Abi Tufail ya. Dari Al-Jurairi dia berkata kepada Abu Tufail, "Raitann Nabi sallallahu apakah kau melihat Nabi?" kata Abu Tufail, "Na'am." Ya, 'ala dhahril ardh rajulan hayyan ra'an Nabi sallallahu alaihi dan aku tidak mengetahui ada seorang yang pernah melihat Nabi yang masih hidup sekarang ini kecuali aku." Ya. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Dalam lafal satu lafal dia berkata, "Ma ahadun ra'an Nabi sallallahu alaihi Tidak ada seorang pun tersisa yang pernah melihat Nabi masih hidup selain aku. Inilah ya. Abu Thufail, eh, dia adalah penutup para sahabat yang paling terakhir meninggal dari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW secara, secara langsung. Dan dia adalah seorang yang alim, seorang penyair, seorang eh, apa namanya, penunggang kuda, ya. Dan dia beliau, beliau diberi umur panjang. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW salat isya' di akhir hayatnya Rasulullah SAW berkata Aro'aitukum laylatakum hadihi Bagaimana menurut kalian Malam kalian ini Fa'inna ala rasi mi'ati sanatin minha Layabuqa mimman huwa ala dhuhrir ardi ahad Setelah ini tidak ada lagi orang yang 100 tahun dari malam ini 100 tahun dari malam ini tidak ada yang hidup Kecuali semuanya meninggal ya, Kalau ada yang meninggal malam ini Ada yang hidup hari ini Maka tidak akan sampai 100 tahun kecuali dia akan meninggal dunia ya. Dan eh, Abu Tufail eh, radhiyallahu anhu dip dipanjangkan eh, umurnya dan beliau wafat pada kalau tidak salah eh, 110 Hijriah ya. 110 Hijriah yaitu eh, tahun 100 tahun setelah Nabi sallallahu salam berucap demikian. Dan dialah orang yang terakhir dari kalangan para sahabat yang meninggal dunia. Nikal bertanya, siapakah sahabat yang paling terakhir meninggal namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu taala anhu. Eh, kemudian datang Ali bin Abi Thalib dari Yaman di di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menunggu di Arafah 4 hari untuk menunggu tanggal 8 Hijri 8 Zulhijjah. Jadi Nabi di Arafah sejak tanggal 4, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Di masa penungguhan tersebut datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kondisi niat berhaji dari negeri Yaman. Ya, kemudian dia menemui istrinya Fatimah. Ternyata Fatimah dalam kondisi Halat itu dalam kondisi sudah bertahlul bahkan memakai apa namanya celak dia pakai baju ya maka dia ingkari malah ma ma, ma, man siapa yang menyuruhku melakukan demikian Fatimah berkata amaroni abdihihada ayahku yang menyuruhku yaitu Nabi salah maka Ali pun datang kepada Rasulullah Sallam kemudian eh, apa namanya ingin mencela Fatimah radhiyallahu talainha ya karena apa yang dia lakukan kenapa Kenapa tidak berikhrom? Kenapa malah pakai cila? Kenapa pakai baju yang berwarna? Maka Rasulullah Sallam ditanya oleh Ali bin Abi Thalib maka Rasulullah Sallam berkata sadqat, sadqat, ana amrtu benar Fatimah, benar Fatimah, aku yang merintahkan dia untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, mada kul al apa yang kau ucapkan ketika kau berniat haji? Kata Ali bin Abi Talib, Allahumma inni uhilu bima ahla bihi rasuluk. Ya Allah aku berihlal sesuai dengan ihlalnya NabiMu. Yaitu aku berniat haji sebagaimana niat haji NabiMu. Maka Rasulullah SAW berkata, fa inna ma'yal hadia, fa la tahil. Ya, fa inna ma'yal hadia, ya, fa la Maka adapun aku aku punya hadiah sehingga aku tidak bisa bertahalul. Rasulullah SAW berkata, fa ahdi wamkuh haraman kama anta. Ya. Kalau begitu engkau wahai Ali eh, engkau juga apa namanya fa'ahdi yaitu engkau juga memberikan hewan hadyu dan engkau tetap tinggal di kota Mekah berihram sepertiku ya berihram seperti sepertiku. Jadi ternyata Ali Ali bin Abi Thalib ketika dia berniat haji dia berniat seperti niatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya dia pun e, tetap berihram. Jadi hajinya juga haji kiran Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan in talik fatuf bil bait Wahillah hillaka ashabuka. Tawaf lah engkau dan tuaf dan sa'i bertahlullah sebagaimana sebagaimana teman-temanmu. Jadi jadikan haji mau jadi umrah. Jadilah haji tamattu, umrah dulu baru haji. Kata dia ya Rasulullah, aku telah berihlal sebagaimana ihlalmu. Itu aku telah berniat sebagaimana niatmu. Ya, apa kau punya hadiu? Kata Ali, hadiu maksudnya apa? unta. Kata, kata Ali tidak ada. Nasallam ya kalau begitu tetap saja kau berihram walaka thulutsul dan engkau akan mendapatkan sebagian sepertiga dari hadiyuk. Jadi akhirnya Ali bin Abi Thalib uh, beliau uh, hajinya seperti haji Nabi, haji kiram. Jadi hanya tawaf dan sa'i tidak bertahalul. Lanjut pakai tetap pakai kain, kain ihram. Kemudian datang juga Umsalak Syari, Umsalak Syar datang dari Yaman, ya. bersama Ali setelah itu kemudian Rasulullah SAW sedang diabtah di maka beliau datang Rasulullah bertanya Bima ahlalta apa niatmu ketika kau haji hajimu apa haji ifroh atau umrah niatmu kultu bikah Nabi Alaihi Wasallam aku juga berihlal berniat sebagaimana niatnya Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niatnya haji haji kiran kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halma apa halma kau punya ontak untuk kau persembahkan dalam haji ini kau lelah tidak ada Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Fatuf bil bait was'a baina Safa wal marwah sumahilla. Kalau gitu kau rubah hajimu menjadi umrah, bertahalul sebagaimana para sahabat yang lain. Tuaflah engkau dan sa'i engkau kemudian bertahalul, cukur rambutmu. Cukur rambutmu. Nah, masa tanggal 4 Zulhijjah ini tanggal 5 Zulhijjah banyak orang eh, Ali bin Abi Thalib datang eh, kemudian Abu Mus'ab Syari bedanya Ali tu'af dan sa'i tapi Ali tidak mencukur rambut. Kenapa? Karena Ali tidak bertahalul. Ali hajinya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menhi Haji Kiram. Abu Salah Asyari disuruh untuk bertahalul sehingga seperti para sahabat. Tapi kalau seorang sudah di tanggal 4 Dzulhijjah, maka rambutnya tidak digundulkan tapi dicukur, dikoser, dipotong pendek karena untuk persiapan digundul pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Pada, pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk apa namanya? Untuk uh, uh, tahalul dari haji. Sekarang tahalul umrah dulu. Maka pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijah. Jadi lihat Nabi sallallahu alaihi e, wasallam nunggu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah artinya yaitu menyiapkan e, air minum. Jadi mereka bawa air minum ya dan mereka pikulkan ke ontak-ontak mereka. Kenapa? Karena daerah Mina ketika itu tidak ada sumber air. Maka disebut hari Mina pada tanggal 8 Zulhijah disebut hari Tarwiyah. Itu hari di mana Orang bawa air untuk minum. Ya. Pada tanggal 8 Dhul Yaitu pada hari Kamis Rasulullah SAW di waktu duha, Rasulullah SAW seluruh salat subuh pada hari Kamis di Abtah. Kemudian Rasulullah SAW di waktu duha, Rasulullah SAW berangkat menuju ke e, e, Mina. Para sahabat yang tadinya sudah bertahalul dengan umrah. Mereka sudah umrah, sekarang mereka berikhram lagi untuk ikhram haji. Ya, untuk ihram haji dari tempat masing-masing. Ketika -masing. Rasulullah SAW sampai di Mina, Rasulullah SAW singgah di situ. Kemudian Rasulullah SAW sholat zuhur sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dengan dikosor tanpa dijamak Dengan dikosor tanpa dijamak Jadi sholat duhur dua rakaat. Kemudian sholat asar lagi waktunya asar sholat dua rakaat. Kemudian tiba lagi waktu maghrib tiga rakaat. Kemudian tiba waktu isya sholat dua rakaat. dikosor tanpa di dijamak Setelah itu Rasulullah SAW bermalam di situ. Ini hukumnya sunnah. bermalam tanggal malam 9 di 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 Mina ya dan itu malam Jumat ketika itu sampai besoknya Rasulullah SAW salat subuh di hari Jumat kemudian Rasulullah SAW menetap sebentar sampai terbit matahari di Mina Ali Muhammad meriwayatkan dalam mustadnya dengan sanad yang shohih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata sholat Nabi SAW di Mina salawatin Rasulullah SAW di Mina salatnya lima waktu yaitu dari eh, zuhur asar maghrib isya subuh Jadi karena tanggal 8 pagi hari Kamis 8 pagi Rasulullah SAW sholat salat subuhnya masih di Abdah. Tetapi beliau berangkat di waktu duha menuju ke Mina, maka tanggal 8 di Mina zuhurnya di Mina, asarnya di Mina, magribnya di Mina, isyanya di Mina sampai subuh besoknya di di Mina ya. Makanya dikatakan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu beliau berkata, "Min sunnatil hajji an yushalliyal imamu dhuhra wal wal maghrib wal isya subha bi Mina." Di antara sunnah imam pemimpin kaum muslimin ketika hajian hendaknya dia salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina pada tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi. Kemudian sampai tanggal pada tanggal 9 pagi itu hari Arafah, hari Jumat ya. Ketika terbit matahari maka Rasulullah sallallahu bangkit berjalan menuju Arafah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk dibuatkan kemah di Namirah. Namirah sekarang dibangun satu masjid yang besar sekali. Yang di Arafah namanya Masjid Masjid Namaerah, Masjid besar banget. Yang Masjid tersebut, eh, bagian besarnya, sebagian besarnya bukan termasuk dari padang Arafah, hanya sebagian kecil di bagian belakang yang termasuk padang Arafah. Dan eh, apa namanya, eh, seorang tidak boleh wukuf kecuali di areal padang Arafah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke Arafah sambil bertalbia. Di antara para sahabat ada yang bertalbia, ada yang bertakbir. Rasulullah tidak mengingat, ada yang labaik, Allahumma labbaik, labaik, lab la syarikalaka labbaik. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarikalaka, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. terus berjalan. Ya, kemudian sampai di sana, di Namirah, Rasulullah SAW mendapati kubah, yaitu kemah sudah disiapkan untuk Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW istirahat di kemah tersebut, sampai masuk waktu zuhur, sampai masuk waktu zuhur. ketika sudah masuk waktu zuhur, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk disiapkan ontanya, namanya al -Qaswa. disiapkan ontanya al -Qaswa. maka kemudian disiapkan pelananya, rahulnya disiapkan di atas ontak, kemudian Nabi naik ya kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju Batnil Wadi yaitu lembah, perut dari lembah di Uronah Beliau Salam berkhutbah di situ dan dia berada berkhutbah sambil di atas ontanya. Beliau berkhutbah di atas ontak. dengan suatu khutbah yang yang agung yang yang apa namanya yang yang luas yang dalam ya. Beliau menyebutkan beberapa kaidah-kaidah Islam dan beliau menghancurkan kaidah-kaidah syirik dan jahiliyah. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya beliau berkata khutbahnya nggak panjang, khutbahnya nggak panjang. Ini khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu dilakukan kapan dilakukan setelah Waktu zuhur masuk tapi belum azan. Waktu zuhur masuk khutbah dulu, azan belakangan. Padahal ini, ini ini hari Jumat. Ini hari Jumat dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tidak sedang sholat Jumat. Karena bedanya apa kalau sholat Jumat begitu waktu masuk azan dulu, baru khutbah. Ini enggak, ini khutbah dulu, khutbah dulu baru kemudian azan, baru sholat zuhur dua rakaat, kemudian komat sholat asar di jama' kosor jama' terkedim. Jadi meskipun salat hari Jumat, Nabi tidak salat Jumat. Kenapa Nabi tidak salat Jumat? Karena Nabi sedang musafir. Nabi sedang musafir. Sehingga tidak salat Jumat ketika itu. Maka Rasulullah SAW berkhotbah di Padang Arafah dengan khutbah yang singkat. Kata Nabi, Ya nas Isma'u Qawli. Wahai manusia sekalian, para sahabat. 100 ribu, 120 ribu orang dihadapan Nabi SAW. Jam'un Gofir, jumlah yang sangat besar di zaman itu. Isma'u Qawli, dengarkanlah perkataanku. Fa Fa'inni la'adri la'alila alqa'kum ami hadha. Sungguhnya aku tidak tahu, apakah aku masih bisa bertemu dengan kalian setelah tahun ini? Bihadal mawkif abadan. Apakah saya bisa bertemu kalian lagi di posisi seperti ini selamanya? Artinya kemungkinan besar saya tidak haji lagi. Saya masih bertemu kalian setelah ini, tapi bertemu di kondisi seperti ini, di padang Arafah berkhutbah bisa jadi tidak lagi. Tuan beliau berkata, ayuhannas inna dimakum wa amwalakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, haram bagi kalian tidak boleh ditumpahkan. wa amwalakum dan harta kalian juga haram begitu tidak boleh kalian mengambil harta orang lain haram kehormati yaumikum hadha sebagaimana sebagaimana kehormatan hari ini fi syahrikum hadha di bulan ini bulan Zulhijjah bulan haram fi baladikum hadha di kota ini kota Mekah tanah haram ala innakum la syai' min amrul jahiliyah tahta qadamayyam ketahuilah bahwasanya seluruh perkara jahiliyah Maudhu'un tahta qadamayya terbuangkan di bawah kedua kakiku yaitu tidak tidak lagi berlaku perkara-perkara jahiliyah. Wa dima'ul jahiliyah atun Kalau ada pertumpahan darah yang terjadi di di masa jahiliyah maka di apa namanya di ilgo di cancel, tidak ada lagi. Wa inna awwalad min adha'u damu Iyad bin Rabi'a bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Dan diantara darah yang kami cancel tidak ada tidak ada tuntutan lagi. Meskipun telah terjadi pembunuhan di zaman jahiliyah adalah darahnya Iyad bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini salah satu dari keluarga Bani Hasyim dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mustardaan fi Bani Cucu atau putra kami tersebut, anak daripada keluarga kami tersebut yaitu Iyad bin Rabi'ah. Tadinya dia menjadi anak susuan di kampung Bani Laith. tahu-tahu ada kabilah Huzil membunuh anak itu. Ya, tapi kami cancel, kami ilgok cancel, tidak ada lagi tuntutan darah, tidak ada lagi dia, tidak ada lagi sos nggak ada. Karena ini terjadi di zaman jahiliyah. Kata Nabi, saya buang itu semua, nggak ada. Jadi disebutkan yang pertama kali darah yang kami cancel karena itu terjadi di zaman jahiliyah adalah darah dari keluarga kami. Kalau kalau Nabi mau menuntut, maka Nabi adalah yang utama untuk menuntut karena ini anak dari bani Hashim, kabilahnya berhak untuk menuntut, tapi kata Nabi tidak berlaku karena terjadi di zaman jahiliyah. Wari bal kata Nabi demikian juga riba yang dipraktekkan di zaman jahiliyah di cancel, nggak ada riba ribaan. Wa riban ribana dan riba yang pertama kali aku cancel adalah riba kami, riba yang dilakukan oleh bani Hashim, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu paman Nabi ini dulu suka praktek riba. Kata Nabi, fa innahu tidak berlaku lagi ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau dia mau nagi utang tidak boleh ada bunganya, tidak berlaku lagi. Saya itu beliau berkata ini masih khotbah beliau. Fattaqu jadi beliau menyampaikan khotbah yang agung yang apa namanya isinya benar-benar mengingatkan kepada kaum muslimin ya. Eh, tadi pengharaman tentang darah dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata fattakullahu finnisa. Di antara khutbah, isi khotbah Nabi yang sangat penting adalah nasihat tentang pada wanita. Kata Nabi fattakullahu nisa, bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah semuanya kalian telah mengambil para wanita dengan pengamanan dari Allah Sebagai riwayat fi am, bi amanatillah dengan amanah dari Allah. Wastahhaltum furujahunna bi kalimatillah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka itu kalian gauli dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bertakwala dalam mengurusi wanita. Nasihat Nabi ketika haji wada' di padang Arafah. Itu amanah para wanita adalah amanah dan uh, kemaluan mereka telah kalian halalkan dengan kalimat Allah. Waalaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian punya hak para lelaki untuk melarang para wanita memasukkan seorang pun di rumah kalian yang kalian tidak suka. Kalau ada seorang suami tidak suka seorang masuk rumahnya maka istri tidak boleh masukkan dalam rumahnya. Ada temannya kata anak suami bilang jangan masukkan dia. Saya tidak suka sama dia. Jangan masukkan. Jangan masukin Kalau ada tamu jangan terima. Itu hak suami ke rumah rumah suami. Kata Nabi dan itu hak kalian untuk melarang para istri untuk memasukkan orang ke rumah yang kalian tidak suka orang tersebut. Fa'in faalna kalau mereka masih ngayal masukkan orang yang kalian tidak suka. Fa'dri buhuna maka pukula mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak memberi bekas. Wa dan hak mereka para wanita atas kalian wahai para laki wanita berhak untuk mendapatkan makanan rizki dari kalian dan juga pakaian dari dari kalian. beliau bicara tentang keluarga. setelah itu beliau masih melanjutkan. sawallahu sallam melanjutkan khutbahnya. ayuhan nas wahai manusia sekalian. inna allah kota atau kule haqqah. sungguhnya Allah telah memberikan masing-masing haknya. Fala wasiyata tali waris. tidak ada wasiat untuk ahli waris. kalau ahli waris sudah punya jatah tersendiri. sabul furut dia punya jatah tersendiri ketika warisan. maka jangan ditambah lagi dengan wasiat. kalau mau kasih wasiat kepada selain ahli waris. kemudian kata Nabi sawallahu sallam. wal waladul firaj walilakhiril hajar. Kalau terjadi perselingkuhan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam satu rumah tangga terjadi perselingkuhan, istrinya berzina dengan laki-laki lain, maka kalau melahirkan anak dan anak tersebut tidak diingkari oleh suami resminya, maka anak tersebut dinisbahkan kepada suami resminya. Adapun suami zinanya, maka dia tidak dia cuma dapat batu, dia tidak boleh mengambil anak tersebut. Anak tersebut adalah dinisbahkan hak dari suami resmi meskipun istrinya selingkuh. Ya. wahisabuhum Allah adapun hisab mereka kembali kepada Allah. Bumi Nabi mengatakan, abi?" Siapa yang ngaku-ngaku saya adalah anak si fulan padahal dia bukan anaknya si fulan. "Aw Atau dia berintima bernisbah kepada bukan orang yang memberkakan dia, ya. Maka atas dia Allah ini bahayanya kalau seorang ngaku-ngaku saya keturunan ini, saya dari kabilah ini, saya anaknya ini, ya ini tidak boleh. Saya darah biru, padahal darahnya merah misalnya, <gak> nggak boleh. Saya keturunan Ningrat, padahal nggak. Saya keturunan apa misalnya keturunan Nabi misalnya ternyata nggak ya. Atau saya keturunan raja ini ternyata nggak, nggak boleh. Hukumnya haram dosa besar. Laknatullah kepada orang seperti ini. Kemudian beliau berkata: Latunfiqul maratu Shay'an min baitiha Tidak boleh seorang wanita mengeluarkan uang sedikitpun dari Rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini peringatan pada wanita. Tidak boleh menggunakan harta suami kecuali izinnya. Dan ini Rasulullah ungkapkan ketika, atau Rasulullah nasihat ketika Haji wada. Ada wanita yang bertanya, Ya Rasulullah, wala ta'am, atau ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, wala ta'am, tidak boleh kita berikan makanan kepada keluar dari rumah, mengeluarkan makanan untuk diberikan kepada orang luar tanpa izin suami, meskipun makanan, kata Rasulullah SAW, amwalina. makanan adalah Harta yang baik, tidak boleh Jadi setiap istri tidak boleh ngeluarin duit, ngeluarin harta suami izinnya. Itu harta milik suami Al-aryatumu'addat Pinjaman dikembalikan Wal Demikian juga kalau seorang Meminjamkan kepada temannya Kambing misalnya Untuk diperah susunya, susunya diminum Kambingnya kembalikan, atau ontanya dipinjamkan Untuk diambil susunya, diperah Ontanya dikembalikan Dan utang harus dilunasi Wazaimu gharim dan orang menjadi kafir menjadi penanggungjawab maka dia yang harus misalnya ada orang yang punya utang dia bilang, pelan saya yang tanggungjawab kalau orang ini enggak bayar maka saya yang bayar maka gharim dia yang wajib untuk membayar hutang orang dia yang dia jamin tersebut. Wenlu berkata, Ya yuhannas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin uthiyatun wa atirah. Wahai manusia sekalian. Wajib bagi setiap kepala keluarga atau setiap keluarga setiap setiap tahun untuk menyembelih uthiyah dan atirah. Ata'adru nama al atirah. Tahu kalian apa itu al atirah? Ia lati usamihan nasur rojabiyah. Al atirah adalah sembilan yang dilakukan di bulan Rajab. Ya, tapi ini kata para ulama hukumnya mansuh. Ya, dulu wajib tapi tidak 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 wajib lagi. Kemudian katanya bismillah salam malam. Wajibna alain falial bishkhofain. Siapa yang ketika haji ini tidak punya sendal, ya sudah pakai khuf, tidak ada masalah. Ya. Jadi asalnya tidak boleh pakai khuf, Kadang-kadang orang-orang orang ihram laki-laki tidak boleh memakai sepatu yang yang menutup kedua matanya yang nggak boleh. Tapi kata Nabi kalau dia nggak punya dia nggak punya sendal untuk umroh untuk untuk ihram maka tidak apa karena para sahabat tidak seperti kita ada yang punya ada yang nggak punya ada yang punya khuf doang kata Nabi kalau nggak punya sendal untuk berihram pakai sepatu nggak ada masalah dengan syarat tidak ada sendal. Wama lamijid izaran fal yalbi muhrim. Siapa yang berihram dalam kondisi ihram tidak punya sirwal, eh, tidak punya kain izar, tidak punya kain ihram, maka boleh pakai celana kata Nabi tidak ada masalah. Kalau memang terpaksa, kalau memang ter terpaksa. Ini misalnya seorang dia dia misalnya naik pesawat, kemudian dia mau melewati mikot, kemudian dia cari kain ihram ternyata nggak ada, maka tidak apa, apa dia pakai celana. Kata Nabi kalau nggak ada ihram boleh pakai celana dan tidak dia tidak dia tidak harus bayar, tidak harus bayar kafar karena darurat. Kata Nabi, siapa yang tidak punya izar, tidak punya sarung, untuk ihram maka boleh pakai celana. Pembelian melanjutkan, Aku telah meninggalkan kepada kalian suatu perkara, kalian tidak akan sesat jika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut. Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Pegang teguh, kalian tidak akan sesat. Pembelian berkata, Kalian akan ditanya tentang aku, wahai para sahabatku. 120.000 orang. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. "Fama antum qailun?" Apa yang akan kalian katakan jika kalian ditanya tentang diriku pada hari kiamat kelak? Subhanallah Nabi berucap ber ber di hadapan 120.000 orang. Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian kalau kalian ditanya oleh Allah? Nabi merasakan tanggung jawab yang besar. Ya. Para sahabat akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, "Quluna syahadu annaka qad ballaghta" Kami akan bersaksi di hadapan Allah wahai Rasulullah bahwasnya engkau telah menyampaikan wa adaita dan engkau telah menunaikan wa nashah ta dan engkau telah melakukan yang terbaik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi samai wa yankutu ila nas. Bin Rasulullah sallallahu angkat jari telunjuknya. Rasulullah tunjuk ke langit, Rasulullah SAW turunkan ke bawah kepada sahabat. Kata Allah, kata Rasulullah, "Allahumma syahdi ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Allahumma syahdi ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Allahumma syahdi ya Allah persaksikanlah perkataan mereka." Allahumma syahat, ya Allah, saksikanlah perkataan mereka. isyarat Allah di langit ya di hadapan 120 ribu sahabat ada sahabat, ada orang badui ada yang baru masuk Islam, campur-campur terus ada ada yang bilang Allah tidak di atas, Rasulullah bohongin mereka 120 ribu orang Rasulullah bohong ya Allah saksikan, terhadap Allah tidak di atas inilah khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW khutbah yang singkat tapi padat ya. malah karenanya Ibnu Umar pernah berkata kepada Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi pada waktu hari Arafah, diingatkan ini setelah Nabi wafat tentunya, diingatkan, "In kuntaturudhi sunnah khutbah wa wukuf. Kalau kau ingin sunnah, maka khutbah jangan panjang-panjang, segera untuk wukuf di Padang Arafah, jangan panjang-panjang. Karena khutbah itu setelah setelah waktu masuk zuhur. Baru khutbah Setelah selesai khutbah maka Rasulullah Sallam menyuruh Bilal untuk berukhuwankan azan, kemudian ikomatkan salat, kemudian Rasulullah Sallam salat duhur dua rakaat, kemudian iqomat lagi Bilal, kemudian Rasulullah Sallam salat asar dua rakaat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak ada salat sunnah diantara dua salat tersebut. Setelah salat jama' qasar, jama' takdim duhr dan asar, Rasulullah Sallam naik ontanya al menuju ke tempat wukuf. Faja'ala batana naqatil qaswa ila sakharat sakharat wa ja'ala jabalal mushad baina yadayhi Rasulullah sallallahu wukufnya di tempat bebatuan di depan nabi ada gunung kemudian menghadap kiblat jadi gunung itu antara nabi dengan kiblat di nabi di atas unta di dekat bebatuan saqara sakharat di depannya gunung menghadap kiblat gunung ini yang disebut dengan Jabal Rahmah disebut dengan Jabal Jabal Rahmah ya Jadi kalau seorang sering kesana karena itulah lokasi pernah Nabi dikasih tanda oleh pemerintah Arab Saudi untuk untuk seberi tanda bahwa Rasulullah SAW dulu hukufnya daerah sini, ya hukufnya daerah sini ada bebatuan-bebatuan di situ mungkin sejak zaman Nabi SAW daerah karena bebatuan tersebut apa namanya berlawanan dengan arah kiblat, jadi bebatuan gunung kemudian kiblat kira-kira Nabi daerah hukufnya di situ setelah itu Rasulullah SAW Wallam Yazel maka Rasulullah angkat kedua tangannya berdoa. Watazarro Rasulullah menundukkan kepalanya berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Subhanallah. Di tengah-tengah ada kejadian sebagian orang ragu Rasulullah puasa atau tidak. Ini hari Arafah, hari yang sangat agung. Apakah Rasulullah sambil berpuasa berdoa? Ya maka uh, maka diberikanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secangkir secangkir susu maka rasulullah SAW minum di hadapan para sahabat semuanya agar mereka tahu bahwasanya dia tidak berpuasa Rasulullah SAW sedang tidak berpuasa ya fasyari rasulullah SAW minum dan orang orang semua melihat kenapa orang ketika dia padang arafah tidak boleh berpuasa dan itu lebih kuat bagi dia untuk berdoa kepada allah ta'ala dalam satu hadis Dari Abu bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Yaumul Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamut tasyrik 'iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Nahar 10 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah Arafah, tanggal 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah Nahar, ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari lebaran bagi ahlul Islam. "Wa ayamu aklin wa syurbin" dan hari-hari tersebutlah hari makan dan minum. Jadi seorang di, di, dilarang untuk puasa pada hari Arafah. Bahkan berbuka pada hari Arafah agar semakin kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di situ Rasulullah SAW berkata, waqaftu hauna wa arafatuhu kulluha mowkif. Aku ukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Semuanya adalah tempat tempat wukuf, ya. Kunu ala masyairikum fa innakum ala irtsin min Ibrahim Rasulullah SAW mengatakan biarlah kalian di tempat kalian masing-masing. Dan arafah padang arafah luas ya dan sekarang diberi tanda-tanda ya pelakat pelakat apa starts of arafah ends of arafah ya jadi orang sudah tahu di mana lokasi arafah tidak boleh seorang wukuf di luar padang arafah siapa yang wukuf di luar padang arafah hukufnya e, tidak sah rasulullah SAW berkata al haji arafah haji itu adalah wukuf di padang arafah inti daripada haji adalah wukuf di padang arafah dan inti daripada haji adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu berdoa bersabda, "Khairu du'a du'a diyaum Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu anwan nabiyyun <qobli> Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan olehku dan para nabi sebelumku, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir." Maka para jamaah haji banyak mengulang-ulang zikir ini di padang Arafah, <la lah, la lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir." Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu Ya, dia berkata kunturodi Aku digonceng oleh Nabi di padang Arafat. Farofa farofa Lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada Usama. sampai diikut sertakan dalam wukufnya. Farofa maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa. Rasulullah berdo'a angkat tangan di padang Arafat di atas untanya. Famalat Maka unta beliau bergoyang, maka jatuhlah tali kekang unta. Fata nawal khitam bi hidayah dehi wahwa rofiun maka rasulullah memegang tali kekangnya dan rasulullah tetap mengangkat satu tangannya berdoa kepada allah jadi rasulullah tidak kesibukan untan yang bergerak tidak membuat beliau berhenti dari berdoa subhanallah beliau berdoa dari zuhur sampai magrib hatta gorobat isyam matahari terbenam saya tidak mikir bagaimana rasulullah berdoa dengan waktu yang begitu lama kita perkirakan mungkin rasulullah berdoa mungkin lima jam lima jam enam jam mungkin ya bagaimana berdoa dengan selama tersebut Dengan mengadahkan tangan kedua tangan kepada Allah Padahal dia adalah siapa? Dia Rasulullah orang yang dijamin masuk surga Yang pintu surga tidak akan terbuka Kecuali mengetuknya Nabi Wasallam. Lantas kita bagaimana? Oleh karenanya para jamaah yang diberi kesempatan Allah untuk berhaji Jangan lupa hari paling utama dihaji adalah hari Arafah Dan perbanyak doa sebanyak-banyaknya Kalau tidak kuat berdoa, ambil buku doa, baca Baca artinya baca ya, Minta kepada Allah dimudahkan untuk berdoa Karena sebagian jemaah haji mereka berdoa sebentar berdoa berjamaah setelah itu mereka jalan-jalan. Sayang, setiap detik di padang arafah adalah detik yang sangat berharga. Ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mamin yomin akther min, min anyuatikalallahu fih abdan min nar min yomi arafah". Tidak ada hari di mana orang Allah paling banyak memerdekakan orang dari neraka seperti hari arafah. Wa inna hu dan sungguhnya Allah mendekat pada hari tersebut. Mendekat kepada para jemaah haji. Summa yuba Allah membanggakan para jemaah haji Di depan para malaikat Allah berkata apa yang diinginkan oleh para jemaah haji Jadi Allah banggakan mereka Tentunya para jemaah haji ingin ampunan dari Allah Ingin rahmat dari Allah, ingin surga dari Allah SWT. Allah banggakan mereka Jadilah anda orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Di depan para malaikat Ketika di hari Arafah Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Ma min yawmin afdal Indallahi min yawmi arafah Yang sihirullah ilah sama hidunya tidak ada hari yang lebih afdal di si Allah seperti hari arafah Yang sihirullah ilah sama hidunya Allah turun ke langit dunia fayubah ibi ahilil ardi ahles sama maka Allah membanggakan penghuni bumi di hadapan penghuni langit yaitu para jemaah haji dibanggakan di hadapan para malaikat fa yakul undur ila ibadi syuksan qubran ya lihatlah hamba-hambaku mereka syuksan rambut mereka semerawut gubron penuh dengan debu dhahina di bawah terik matahari ja'u kulli fajin amiq mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh yarjuna rahmati mereka mengharapkan rahmatku walam yarau adhabi dan mereka tidak melihat azabku falam yura yaumun minan nari min maka tidak akan terlihat orang paling banyak dibebaskan dari neraka seperti hari arfa Subhanallah hari yang sangat uh, sangat agung pada hari tersebut Saya pernah hajian sekali. Untuk saya kebetulan qadarullah ke tidak ada tenda maka saya pergi ke masjid Namirah. Rukuf di situ. Pun saya keluar ada keperluan. Saya lihat orang bawa uang tebal begini dia bagi-bagi. Subhanallah. Orang Arab bawa uang tebal dibagi-bagi. Dia beli makanan. Semua makan, dia beli makanan. Dia bersedekah di hari Arafah. Ya, subhanallah. Mencari-cari pahala, cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan kita tinggalkan. Bercuma orang kita kumpulkan banyak-banyak yang tidak akan kita bawa mati. Berkata Anas bin Malik. Waqafan Nabi SAW Arafat. Nabi wukuh di Padang Arafah. Arafat. Waqadakadati syamsu antaub. Dan matahari hampir terbenam. Rasulullah menasihati Rasulullah berkata. Ya Bilal ansid lian nas. Wahai Bilal. Suruh orang-orang semua dia. Ya. Fa qala ansa tu berkata hai kaum muslimin sekalian tenang tenang dengarkan dengarkan Rasulullah fa ansata pun terdiam fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'shar an Jibril alaihi anifan fa min Rabbi salam wa qala innallaha azza wa jalla li ahli Arafat wa ahli al-masyar anhum at-tabi'at wa hi sekalian Rasulullah beri kabar gembira Jibril telah datang kepadamu baru saja dan dia mengucapkan salam dari robku untukku dan Allah berkata innallaha dan Jibril berkata Inna Allah azza wajalla ghafar li ahli arafat sungguhnya Allah telah mengampuni orang-orang yang ada di padang Arafat wa ahli al-mashar dan orang ahli mashar dan orang-orang yang berada di uh, di tempat apa namanya hajian wa dhamina'an tabi'at dan Allah akan menjamin bagi mereka tabi'at yaitu hal-hal yang nanti merupakan perkara-perkara uh, di akhirat yang merupakan tabiat, yaitu perkara-perkara urusan dengan persidangan antara manusia, Allah akan jamin Umar berkata, Ya Rasulullah, hadha lanah apakah ini khusus buat kita? kata Rasulullah SAW, hadha waliman ata min ba'dikum ilayawamil qiyamah dan juga berlaku bagi selain kalian, berlaku bagi semua orang yang datang setelah kalian sampai hari kiamat ya. Umar berkata, RadhiAllahu, kathura khairullahi wa taab. begitu banyak kebaikan Allah Pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut, turunlah firman Allah, Al-yawma Al, al akmal tulakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Nabi Alaihi Wasallam wukuf di Arafah, turun ayat ini. Al-yawma akmal tulakum dinakum, atmam tu'alikum ni'mati, waraditulakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku rida bagi kalian Islam sebagai agama. Tatkala Umar mendengar hal tersebut, Umar pun menangis. Rasulullah berkata, Maju begitu kaya Umar. Apa yang membuat kau menangis? <kala> abkani anna kunna fi amma fa la ila naqas. Aku menangis karena kita dahulu mengalami tambahan-tambahan. Sekarang agama sudah sempurna. Ya kalau sudah sempurna maka akan turun. Ya tidak akan bertambah lagi. Pokoklah ya. Rasulullah saudara, engkau engkau benar. Sampai dalam satu riwayat ketika ada seorang dari Yahudi dia mengganggukan hari ini dia berkata, Ya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law loa'lena ma'asyar al yahud nazzalat takhatna zalkal yooma eidan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ada satu ayat dalam Al Quran yang kalian baca, kalau turun kepada kami orang-orang Yahudi ayat tersebut kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari Eid hari raya. Kaulah Umar Ayu ayat. Ayat mana yang kau maksudkan? Kata Yahudi tersebut, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan." Lihat Yahudi hafal ayat ini. Yahudi berkata yaitu firman Allah, "Hari ini aku sempurnakan bagi agama kalian, aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam bagi kalian." Kata Umar, "Qad arafna dzalikal yaum." Kami tahu hari tersebut. Wal makana ladzi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat di mana Nabi ketika turun ayat tersebut di padang Arafah, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. beliau sedang berdiri wukuf di padang arafah kemudian hari tersebutlah hari, hari Jum'at Taib, Ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala sampai di sini dulu kajian kita, Insya Allah kita lanjutkan pekan depan bagaimana kelanjutan haji wadah Nabi SAW setelah dari padang arafah Nabi akan menuju Muzdalifah kita baca sedikit demi sedikit tentang perjalanan haji Nabi SAW yang membuat kita rindu untuk Bisa berhaji kembali. Semoga kaum muslimin dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian uh, uh, sampai sini saja. Ya, Mudah-mudahan kita uh, bertemu kembali pekan depan. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.